0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Você aí em casa também, que o Senhor te visite. Seja o momento agora que ele falha o seu coração saudade de vocês, saudade de encontrar toda a igreja reunida, mas tenho certeza que o Senhor vai te abençoar onde você se encontra nesse momento. No dia de hoje, em nossa sociedade, a gente está comemorando o Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para os pais presentes aqui. Deus abençoe vocês nessa missão da paternidade. E eu quero aqui expressar minha gratidão a Deus pelo Pai terreno que Ele me deu. Até hoje eu aprendo com meu pai, como um discipulador que Ele é, a muita coisa sobre paciência, sobre mansidão, sobre compaixão, sobre generosidade. Glória a Deus pela vida do meu pai, que tem sido um exemplo de, de fidelidade ao Senhor, de amor ao Senhor. Se eu conseguir ser é para os meus filhos, metade do que o meu pai é para mim, eu já vou me sentir muito feliz, um bem-aventurado. Mas eu reconheço que nem todo filho, pode ser que algumas pessoas que estão reunidas aqui hoje à noite, você aí na sua casa, eu reconheço que nem todo mundo é, tem boas lembranças dos seus pais biológicos. Irmãos, nossos pais são humanos, filhos de Adão. Então, só, só por essa constatação, só por esse entendimento, a gente já não deveria lançar sobre os ombros dos nossos pais muitas expectativas. Eu sou pai e sei de algumas das minhas falências mas se você conversar com os meus filhos, eu tenho certeza que eles conhecem muito mais, muito mais das minhas falhas, das minhas limitações. Mas o meu desejo nessa noite não é lamentar a nossa natureza caída, de forma alguma. Meu desejo hoje é exaltar, é engrandecer o nosso Pai Celestial. Minha oração, meu desejo é que você e na sua casa e a gente reunido aqui, que a gente saia daqui ainda mais encantado pelo nosso Pai Celestial. Amém? A passagem da nossa meditação se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. É uma passagem longa, é uma parábola de Jesus, que é um resumo perfeito do Evangelho. É uma parábola que mostra para a gente o quanto nosso Deus é um Pai generoso, gracioso, que ama ser bondoso. Deus ama ser bom. Apesar da parábola ser mundialmente conhecida como a parábola do, do filho perdido ou do filho pródigo, que significa esbanjador, essa passagem deveria ser chamada de a parábola do pai amoroso. É, e eu é, me proponho aqui a, a só chamar essa parábola agora a parábola do pai amoroso. E o que é uma parábola? Para explicar para vocês. É uma pequena história é, criada, uma pequena narrativa, muito usada na Palestina do século I, para transmitir uma lição, Jesus usou, utilizou um recurso literário muito comum naquela época, os evangelhos registram mais de 40 parábolas proferidas por Jesus no seu ministério, e uma das mais conhecidas é a parábola do Pai amoroso. É, acompanhe com atenção, é uma passagem longa, mas eu tenho certeza que já na leitura do texto sagrado, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai falar com você. Acompanhe comigo, Lucas 15, a partir do versículo 11. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Até aqui, Amém, Aleluia. Irmãos, o que está acontecendo? Por que Jesus contou essa parábola? Por que Jesus contou essa história? No início do capítulo 15, se você tiver oportunidade, Jesus está reunido com um grupo de publicanos, com um grupo de cobradores de impostos e com uma galera que, naquela época, era marginalizada, era gente que mal vista pela, por aquela sociedade. E um grupo de fariseus, um grupo de mestres da, da lei, de, de gente de, que tinha um bom conhecimento religioso, vendo Jesus conversando com, com essas pessoas e, e depois vendo Jesus comendo, a, comer com alguém naquela cultura era algo de muita intimidade. Então, quando os fariseus viram Jesus comendo com aquelas pessoas, eles ficaram indignados, revoltados. Então, lá no início do capítulo 15, no versículo 2, está assim, ó, este homem recebe pecadores e come com eles, isso é um absurdo. Jesus percebendo a murmuração, a indignação dos fariseus, Jesus começa a contar uma sequência de parábolas para mostrar como que é maravilhoso o Deus que eles deveriam aprender a chamar de pai. E, e quem são os personagens dessa parábola aqui? O pai dessa parábola ilustra a pessoa de Deus, o nosso pai celestial. O filho mais novo e o filho mais velho somos nós. Ora quando a gente chuta o balde vai ver a, a vida segundo os nossos prazeres e vontades, e ora quando a gente está com os nossos perdido com os nossos pecados e delitos, mas dentro do ambiente religioso. Então, os dois filhos aqui representam a gente em momentos diferentes da nossa caminhada. São muitas as lições preciosas que Jesus nos passa nessa, nessa parábola do Pai amoroso. Que o Espírito Santo me ajude, no pouco tempo que eu tenho, a tocar nos pontos principais de, desse texto maravilhoso, que é o resumo, mais uma vez, que você guarde isso, é o resumo da mensagem do Evangelho. Deus acolhe e perdoa pecadores arrependidos. Mesmo que você esqueça de tudo que eu fale aqui nessa noite, é que você guarde isso. Nosso Pai Celestial, Ele acolhe, perdoa e cuida graciosamente dos pecadores arrependidos. A maior ênfase de Jesus nessa parábola não está na pecaminosidade dos filhos, mas sim na bondade do Pai. Por isso que eu entendo que essa passagem, é a parábola do Pai amoroso. Jesus não, não foca, Ele não, ele não, não pega o holofote e mostra, acentua, dá ênfase à pecaminosidade dos filhos. Não, pelo contrário. Jesus dá ênfase, Ele, traz, ele aponta o holofote para a bondade do Pai. E aí nessa parábola Jesus nos revela o caráter e o coração do nosso Pai Celestial. Em primeiro lugar, Jesus vai mostrar para a gente que Deus é um Pai absolutamente generoso. Esse é o nosso primeiro ponto da mensagem. Deus é um pai absolutamente generoso. Amém. No versículo 12, o filho mais novo pede a herança para um pai vivo. Tanto naquela cultura, como ainda nos dias de hoje, um filho chegar para um pai vivo e pedir a sua herança, ele está mandando uma mensagem implícita de que, olha só, eu preferia que você já estivesse morto para eu poder lançar a mão dos recursos aí que eu tenho direito. Era como dizer que gostaria que o pai estivesse morto. E Jesus está mostrando para, para os seus ouvintes e para nós, nesse domingo, que muitos seres humanos vivem assim. A gente quer usufruir de todas as bênçãos, a gente quer usufruir de todas as dádivas divinas, a gente quer continuar respirando um oxigênio que não nos pertence, que não é nosso, mas como se Deus estivesse morto. Como se Deus não tivesse, que a gente não tivesse que prestar nenhum tipo de contas a Ele. Muita gente vive assim, até dentro do ambiente religioso. Tem gente dentro da igreja que tem alguma consciência, algum entendimento que, de fato, Deus existe, mas no seu dia a dia, na sua prática diária, vive como se Deus não existisse. Usufruindo da, das bênçãos da criação, usufruindo de tudo de bom que Deus concede para a gente, sua graça maravilhosa que cai sobre toda a humanidade, mas quer viver na prática como se Deus não existisse. Aí no versículo 12, Jesus vai mostrar para a gente um Deus absolutamente generoso, um Deus que concede, que derrama bênçãos, que derrama dádivas sobre a vida dos seus filhos. E que não nos impede de nos afastarmos dele. O verdadeiro amor não prende ninguém, não oprime ninguém. O pai dessa parábola aqui amava os seus filhos de verdade mas ele não, o amor não, não prende, não, não acorrenta ninguém. O verdadeiro amor não escraviza ninguém. O que, que diz a palavra de Deus? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O verdadeiro amor nunca acaba. Glória a Deus. Em seguida, o filho mais novo, assim que... A, a, toma consciência de estar com, com tudo que ele precisa, ele abandona o seu pai, ele vai administrar a vida segundo a sua vontade. Ganhei a liberdade, vou viver do meu jeito, não tenho que prestar conta para mais ninguém, eu sou o senhor de mim. E, irmãos, é exatamente por isso que a gente vive hoje num mundo com tanta tragédia, com tanta desgraça. Nossos piores problemas surgem quando temos a possibilidade de fazer o que a gente bem entende. Vou repetir. Os nossos piores problemas surgem quando a gente tem a possibilidade de fazer o que dá na telha. Sempre que a gente dá mais valor a coisas do que a pessoas, sempre que a gente dá mais importância ao prazer do que ao dever, mais rápido a gente acaba descobrindo e se envolvendo em grandes problemas. E aí, com relação a essa terra distante que Jesus cita aqui, que Jesus menciona na parábola, não é necessariamente um lugar geograficamente distante. A primeira terra distante que nos afasta do nosso Pai generoso é o nosso coração enganoso. Adão e Eva estavam no Éden e se afastaram de Deus. Estavam ali na, no lugar de deleite, na presença de Deus, e se afastaram dele. Por quê? Deram, foram para um, um coração enganoso, para um lugar de engano. O texto continua e nos mostra que o filho pródigo, o filho esbanjador, aprendeu do jeito mais difícil que é impossível desfrutar as coisas que o dinheiro pode comprar sem, sem dar valor, ou, ou melhor, ignorando as coisas que o dinheiro não pode comprar. De fato, é verdade, o dinheiro consegue comprar muita coisa, mas você não consegue desfrutar de forma plena disso se você não der valor às coisas que o dinheiro não pode comprar. O filho esbanjador sonhava em desfrutar de uma liberdade plena, mas longe do pai, e descobriu, da pior forma, que isso não é possível. Muita gente sonha e tenta viver sua vida longe de Deus, mas viver longe do pai é, significa sempre ter contato com a escravidão. A vida longe do pai não era o que o jovem esbanjador esperava, deu tudo errado. Seus recursos evaporaram. Eu acredito que ele foi passar essa terra distante era algum país comunista. Seus amigos desapareceram. Opa, eu acho que era um país comunista mesmo. Veio a fome, agora eu não tenho mais dúvida. Tenho certeza que era algo comandado por essa ideologia. Uma tragédia atrás da outra. Nem precisava contar que país era. Mas, aí no versículo 15, o rapaz se viu obrigado a fazer, por um desconhecido, o que ele não queria fazer para o seu pai. Trabalhar. Ele se viu obrigado a trabalhar para um desconhecido. E essa cena que Jesus constrói aqui é dramática. Por quê? Aquele jovem, outrora rico, agora se viu obrigado a trabalhar para um desconhecido cuidando de porcos. Para a cultura judaica, para o judeu, para as pessoas que estavam ouvindo aquela parábola, é, isso é, é a instância mais degradante para um judeu. O porco, ainda hoje, para eles, é considerado um animal imundo, impuro. E aí você vê um judeu, um jovem, outra hora rico, sendo o único recurso dele agora era servir aos porcos, dar comida aos porcos, ou seja, é, ele não estava no fundo do poço, ele tinha passado do fundo do poço. Essa era a cena que Jesus, de forma proposital, constrói. Essa ilustração foi a maneira de Jesus enfatizar o que o pecado faz na vida daqueles que rejeitam a pessoa de Deus, que não querem viver em comunhão, em intimidade com o Pai Celestial. Nosso Pai Celestial é generoso, mas o pecado é mentiroso. O pecado promete a liberdade, mas na verdade dá a escravidão. No Evangelho, escrito por João, no capítulo 8, versículo 34, Jesus afirma isso: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ele não é livre. É, tudo que ele está fazendo está só escravizando ele. O pecado promete sucesso, mas só traz fracasso. Promete uma vida em abundância e o único presente que ele concede para a gente é a lama dos porcos. Por quê? O salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. O filho esbanjador acreditou que ele se encontraria e, na verdade, se perdeu. Você já ouviu isso? Alguém falando? Não, eu vou viver longe para me encontrar. Eu vou me encontrar. E viver longe de Deus é se perder. Quando Deus é deixado de lado, quando Deus é deixado de fora da nossa vida, a gente só encontra a escravidão. Mas no versículo 17, Jesus nos revela algo fantástico. Quem é filho de verdade não consegue viver muito tempo longe do Pai. Quem é filho de verdade sente saudade da presença do Pai. Mas quem não é filho, não tem crise. Quem não é filho, se amarra na lama dos porcos. Quem não é filho, come a comida dos porcos, sem nenhuma crise. Mas quem é filho de verdade, não resiste à graça irresistível de um pai totalmente amoroso. Esse é o nosso segundo ponto. Em segundo lugar, Jesus nos mostra nessa parábola que Deus é um pai totalmente amoroso, totalmente amoroso. Versículo 17... O filho caindo em si, opa, o que isso indica? Que até então esse filho estava fora de si. Ele, ele queria viver tanto fora da caixa, queria tanto viver fora da caixa, que ficou fora de si. Às vezes eu ouço alguns irmãos progressistas, pô, Marco, você vive muito encaixotado, você está muito dentro da caixa, você acredita em tudo que está na Bíblia, pô, tem que pensar fora da caixa, a Bíblia está mostrando que quem vive fora da caixa pode estar tá vivendo fora de si. O pecado, ou seja, viver a vida segundo os seus próprios desejos, produz como efeito colateral esse surto de insanidade. A pessoa fica insana, insensato. Eu costumo repetir aqui nas pregações, o pecado empurrece o ser humano, afeta o nosso intelecto, afeta os nossos afetos, afeta tudo. Mas quem é filho lembra do pai. Quem é filho sente saudade do pai. Quem é filho não consegue viver muito tempo longe do pai. A lembrança de como seu pai era gracioso até com os empregados fez com que aquele filho esbanjador recobrasse a sanidade. Ele fala, a, a vida lá com o meu pai é completamente diferente disso que eu estou passando aqui. O nome disso é graça irresistível, aleluia. O rapaz reconheceu que era um pecador, que era um equivocado, que todos os seus planos, todos os seus sonhos estavam equivocados, e quis é, recobrar o juízo, recobrou o juízo e quis voltar para perto do Pai. Esse detalhe é importante. Jesus está revelando aqui para a gente que foi a bondade do Pai e não a maldade do mundo que fez esse rapaz voltar a ter juízo. Não foi porque a pessoa. Não, não é porque a gente tem medo de ir para o inferno que a gente corre para a pessoa de Deus, não. Quem não liga para Deus não tem medo do inferno, na verdade, que até ir para o inferno, porque lá ele acha que não vai encontrar Deus. Tolinho, né? Mal sabe que lá ele vai encontrar só Deus irado. Mas, o que faz a gente se arrepender, o que faz a gente é, sentir saudade do céu, sentir saudade do no nosso Pai amoroso, é a bondade dele. Amém? Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4, Paulo vai falar exatamente isso. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Aleluia, aleluia. O rapaz poderia ter ficado revoltado. Fiz vários planos. Olha onde minha vida chegou. Deu tudo errado. Vou ficar ainda mais revoltado. Mas não, o arrependimento verdadeiro leva a gente de volta para a casa do Pai. E é obra de Deus, não é obra do intelecto humano, não é obra do medo, não é obra, não é consequência de viver no mundo mal é resultado da lembrança de um pai generoso. Quem se arrepende de verdade, a primeira coisa que acontece é reconhecer que é pecador, que está errado, que merece a ira. Quando eu ouço o pecador falando, ah, eu mereço ser feliz, já dá vontade de pegar uma Bíblia daquelas grandonas né, e entregar a Bíblia assim para ele poder lembrar de, de, na verdade, o que o pecador precisa é de arrependimento, é de santidade, não é de felicidade. Deus não tem nada contra a nossa felicidade, não. Depois eu vou até contar como é que você consegue isso. Mas um pecador que se arrepende de verdade, ele tem consciência de que a única coisa que ele merece é a ira. E aí esse pai humano da parábola, é, ilustra o nosso pai celestial, ele é amoroso, ele é rico em misericórdia para com pecadores arrependidos. Versículo 20. Estando ainda longe, aquele filho ainda longe... Seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Aquele pai amoroso, cheio de compaixão, encheu aquele filho sujo da lama dos porcos, encheu ele de abraço e de beijos. A expressão no grego aqui é que aquele pai encheu, ele beijava o filho continuamente. Ao invés do filho rebelde se lançar nos braços do pai, é o pai que sai correndo e se joga no filho. O que ocorre é o oposto, o pai se lança nos braços do filho, nenhuma palavra de recriminação, não houve nenhum eu te disse, eu sabia que ia dar tudo errado, não houve nada, não aconteceu isso, nenhuma ofensa, nenhum castigo saíram dos lábios do pai, que, que, que causa um choque de amor, o que é isso? O amor desse pai é de constranger o universo. É uma reação ilógica para a gente. E quem é esse amor do Pai? A gente não está falando aqui de um sentimento. Esse amor aqui é uma pessoa. Esse amor encarnou, esse amor ganhou um nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse amor do Pai. Jesus é o Pai correndo na direção do filho pecador arrependido. Jesus é Deus abraçando e beijando o filho arrependido. Jesus é o anel da nova aliança, restaurando aquela relação com o Pai. Jesus é a roupa nova que dá a gente acesso à presença do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi isso que a gente acabou de cantar. Ele constituiu um caminho que não existia. Se não fosse Jesus, a gente ainda está invejando a comida dos porcos. Aleluia, olha o que Paulo registrou em Efésios 2. Jesus nos vivificou quando ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos, para mostrar nos séculos que ainda virão, as grandes riquezas de sua graça, que veio de sua grande bondade, aleluia, aleluia, que Deus é esse, que Pai amoroso é esse, que Jesus arrumou para a gente, aleluia, aleluia, só o pecador arrependido vê o Pai correndo na sua direção, se essa parábola tivesse terminado aqui, meus irmãos, já seria maravilhoso demais, que mensagem, não é verdade? Se, se tivesse as letrinhas subindo agora, a gente já ia sair daqui, muito feliz, mas não termina. Graça é, é favor não é merecido, tem mais bênção. Esse Pai generoso, amoroso, perdoador, cheio de compaixão, também é um Pai que ama perdoar um pecador arrependido. Ele ama fazer isso, ele ama ser bom. E aí um, ele é um Pai que ama celebração, ele ama festa. Em terceiro lugar, Jesus está mostrando para a gente que o nosso Pai Celestial é um Deus festeiro, é um Deus que ama festas. Se você olhar a antiga aliança, lá no Antigo Testamento, Deus instituiu, decretou várias festas para que o povo não esquecesse dele, para que o povo se relacionasse com ele também através de festas. Em terceiro lugar isso. Jesus nos mostra que o nosso Deus também é um pai festeiro. Nosso Deus ama celebrar festas. Nosso Deus ama celebrações. Nosso Deus ama alegria. C.S. Lewis, um escritor inglês muito citado aqui por, pelos pregadores dessa igreja, afirmava o seguinte, no céu, a alegria é um assunto muito sério. A alegria faz parte do caráter do nosso Deus. Ele, A alegria de Deus é o quê? É a nossa força. É o que dá o, o gás, o ímpeto para a gente viver os nossos dias. O nosso Deus sempre dá uma festa quando Ele perdoa um pecador arrependido. Aleluia! Dos versículos 20 a 24, Jesus vai mostrar para a gente isso. E mostra para os seus ouvintes que o Pai... Não apenas correu para receber o filho, mas também honrou a volta daquele filho dando uma grande festa. Perceba, o pai não estava é, celebrando os erros do filho. O pai não estava passando a mão na cabeça do filho de forma alguma. O pai está celebrando a mudança de vida. O pai estava celebrando um arrependimento, um filho que caiu em si. A festa foi a maneira que o pai escolheu para demonstrar o que: a sua alegria. Deus fica alegre quando um filho a, pecador arrepe se arrepende. Jesus já havia comentado isso. Jesus já, já havia falado para os fariseus, para aquelas pessoas, essa característica maravilhosa do nosso Deus. Logo no início do capítulo 15, no versículo 10, Jesus fala isso. Ó, a alegria, a festa no céu, na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Aleluia, aleluia. A gente fala, eu, eu falo muito isso nos batismos que a gente faz. Né? É uma passagem clássica. A festa no céu, na presença dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Se o rapaz, esse filho mais novo, tivesse sido tratado como mandava a lei, a legislação civil da, daquela época, ao invés de festa, ia estar rolando um ofício fúnebre. A lei de Moisés mandava executar por apedrejamento um filho que causasse esse tipo de vergonha aos seus pais. Os fariseus sabiam disso. Mas a mensagem que Jesus estava passando para aqueles homens é, e, e para a gente, que eles não deveriam estranhar aquilo que estava acontecendo, porque Davi, muitos séculos antes de Jesus estar contando essa parábola, Davi havia experimentado essa compaixão inexplicável do nosso Deus. Salmo 103 diz assim... Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Aleluia, aleluia, aleluia. Louva o Senhor, você aí é atrás, louve o Senhor. Alelu... Aqui na frente também você pode louvar o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, Senhor, obrigado. É interessante observar a descrição que esse pai faz do filho aqui, versículo 24. Esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Essa é a experiência espiritual de todo pecador arrependido. A gente volta à vida. Jesus é aquele que nos ressuscita. A gente estava morto lá no chiqueiro. E Jesus faz a massagem cardíaca, ressuscita, sopra o fôlego de vida na gente. Jesus é aquele que nos leva de volta para a casa do Pai. Alguém aqui essa noite está longe da casa do Pai? hoje é noite de salvação. Amém? Esse Jesus que contou essa parábola está presente hoje à noite aqui no meio da gente, aí na sua casa. Não deixe o dia terminar sem você ter a certeza de que você está vivendo na presença íntima do seu pai. Não viva longe desse pai generoso, desse pai amoroso, desse pai perdoador e festeiro. Aleluia! Que expressão de fé maravilhosa é o cristianismo. Eu fico empolgado, irmãos, ver a primeira coisa que Deus, que o pai dessa parábola quis fazer, vamos fazer um churrasco, né? vamos matar uma boa, vamos fazer um churrasco, oh glória, oh, festa boa. Mas tinha gente naquela casa que não queria saber de festa. Versículo 28: O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai, amoroso, gracioso, generoso, saiu e insistiu com ele: filho, vamos entrar. A gente deve reconhecer, antes da gente pensar em jogar pedra no filho mais velho aqui, a gente deve reconhecer algumas virtudes louváveis no filho mais velho. É, ele trabalhava na obra do pai, ele vivia perto do pai, não deu mau testemunho para os de fora, não, não, não envergonhou o pai com práticas imorais, não militou em nenhum partido vermelho, é, possuía amigos. Eu sempre que eu aproveito, né? Fala Deus. É, então, isso aí. À primeira vista, ele parecia um cidadão exemplar. É alguém que se estivesse aqui na igreja, a gente ia chamar para o ministério de serviço, e encaminhar para o curso de líder. Né? Comparado com, com o filho mais novo, é, esse irmão aqui era um santo. No entanto, o que Jesus está mostrando para a gente é que mais importante que o serviço na obra do pai, que, e de fato, é importante, isso não é prova principal que a gente vive em plena comunhão com o pai. Deus nos ama não por causa do que a gente faz para Ele. Deus, Deus ama a gente não é por causa do nosso ativismo dentro da igreja. Deus ama a gente por causa do que Jesus fez por nós. Amém? Amém? É por isso que Deus ama a gente. E Jesus nos ensinou que existem dois mandamentos superiores a qualquer coisa no reino. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. O filho mais velho pecou contra esses dois mandamentos. Ele não amava o pai e não amava o irmão. O irmão mais velho não quis perdoar o irmão e, e, ao mesmo tempo, ele se encheu de ira contra o pai. Ele não admitiu aquele pai ser amoroso, ser generoso, ser perdoador. Que pacientemente foi lá fora e insistiu para ele entrar. Jesus usa a imagem do irmão mais velho para... Para ilustrar o religioso sem coração, eu fico triste quando vejo a, a, alguns pastores, até no ambiente presbiteriano, falando tão mal da noiva de Cristo, falando tão mal da, da igreja, como se fosse um, um, um perigo você se tornar cristão e frequentar uma igreja. Algumas coisas que eu leio, que eu vejo, que eu ouço, é, parece que se tornar, se converter, é um perigo. E o que Jesus está mostrando aqui, a, a, a religiosidade não é má. Você ser alguém religioso não é mal. Ele está mostrando aqui, ó, esse filho mais velho, é, muita coisa louvável na, na, na vida dele. O problema é que os mesmos pecados que fizeram o filho mais novo é, viver uma vida dissoluta, esses mesmos pecados o irmão mais velho levou para dentro de casa. A mesma terra distante, ou seja, o coração enganoso, esse, esse filho mais velho estava perdido também. Mas o problema não era ele estar perto do pai. Isso nunca foi problema. Você está na igreja, isso é um problema? Nunca será um problema. O problema é quando a gente traz os nossos pecados e delitos para dentro do ambiente religioso. Esse é o problema. O pecado é sempre a raiz de todo problema. Não é o ambiente, não é quanto mais a noiva de Cristo. Então, assim, que Deus tenha misericórdia desses pastores que, ao invés de, de despertar encanto nas pessoas pela, pela, pela noiva de Jesus ficam falando mal da noiva de Jesus. Seria mais honroso que essas pessoas fizessem como o um filho mais velho. né? Vai vai para a terra distante, né? vai ser progressista lá na Coreia do Norte. Né? Vai ser uma bênção lá. Né? Deus, leve você, né? leva Senhor, salva. Leva ele para viver uma experiência nova. Mas ficar falando mal da noiva de Cristo, não consigo entender. Então, assim, o problema é viver a nossa religiosidade em pecado. O problema é que o filho mais velho estava em pecado deliberado mesmo vivendo pertinho do Pai. É, 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 Jesus estava falando, mostrando para os fariseus que, apesar de eles terem um conhecimento religioso grande, profundo, é, eles não, não tinham uma vida santa, não, não, não amavam nem a Deus, nem ao próximo. Jesus fala sobre o seguinte sobre os fariseus, lá em Mateus 23. Fariseus e mestres da lei, vocês dão um dízimo até da hortelã do endro e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, vocês devem dar realmente o dízimo do cominho, do endro, da, da, da hortelã, mas, deve, mas sem omitir a misericórdia, sem omitir a fidelidade, a justiça. Hoje em dia, a, a, ainda tem gente assim, dentro e fora das igrejas. Tem gente que se acha melhor do que o outro porque ele é cheio de ativismo, cheio de cargo dentro da igreja, cheio de atividade, ele se acha o super ungidão. Ele anda sem pisar no chão, na nuvenzinha. É um, é um super ungidão. E tem gente que se acha tão bom, tão ungidão, tão, tão certinho, que não existe igreja nenhuma que suporte aquela santidade. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos desigrejados que existem por aí, é, são parecidos com esse irmão mais velho aqui. É gente que se acha tão certo, tão, tão acima da média, que o mundo inteiro está errado, até Deus está errado, então não tem igreja perfeita para aquela criatura acima da santidade. Uma vez que é, são pessoas que preferem alimentar a sua indignação a desfrutar de uma comunhão plena com Deus e com seus irmãos, essas pessoas se tornam amargas. A alegria dos outros incomoda essas pessoas. É aquele típico crente que você fala, paz do Senhor, paz do Senhor por quê? É, o, o cara está de mal com a vida. Uma vez que eles não estão dispostos a perdoar, eles se afastam até da igreja, porque eles acham que só eles estão certos. Só a leitura deles do que é certo é que é certo. Até Deus está equivocado. Perceberam que o filho mais velho, ele não entra na casa do pai, ele é marrento. Esse filho mais velho, acho que o nome dele era Jonas. Sabe aquele que o peixe? Uh, é, Acho que era esse cara aqui. Ele estava, teoricamente, pertinho do pai, é, mas, na verdade, ele também estava perdido lá naquelas terras distantes do coração enganoso. O filho mais velho possuía qualidades louváveis, sim. É importante a gente guardar isso. É sempre melhor estar tá perto do pai do que longe. É sempre melhor estar tá a serviço do pai, na casa do pai, do que longe. É sempre melhor ter amigos do que não ter ninguém. O filho mais velho não passou por aflições, é, não invejou a comida dos porcos, mas o seu trabalho na obra do pai não glorificava o pai, ele não amava o pai, ele nem enxergava o pai como o pai, muito menos ligava para o irmão. Apesar de saber que isso alegraria o coração do pai, ele não quis saber, ele não, ele não queria saber da volta do irmão, ele não queria o irmão de volta ali, com certeza o nome desse camarada aqui era Jonas. Né? Eu lembro de Jonas olhando para os ninivitas, Deus querendo que eu vá lá pregar. Eu não vou, eu não... Imagina, o senhor vai acabar salvando os ninivitas? Não, ele está maluco? Não, é... Talvez o mais perturbador aqui sobre o filho mais velho seja a, a sua indignação, a sua ira contra o amor do pai. Para mim isso aqui é o mais chocante, o mais assustador. Ele se ira contra o pai, se recusa a participar da festa. Ele não conseguiu enxergar que ele também precisava de salvação. Ele não conseguiu enxergar que ele estava tão fora de si quanto o irmão mais novo. Ele precisava voltar também, mesmo não tendo ido. A, a, a clássica situação da volta dos que não foram. No meu tempo, na, na banda Fruto Sagrado, eu participei na composição de uma música exatamente com esse título, A Volta dos que Não Foram. É, fiz uma música para o filho mais velho, então, depois, quando você chegar em casa e puder, procura lá na internet e ouça A Volta dos Que Não Foram. É uma música clássica, um hino cândido. É, vai ser muito legal para o seu momento de devocional. Né? Amanhã de manhã, os passarinhos cantando, você bota essa música bem alto. Você vai ver como que Deus vai falar com você. É uma música introspectiva. Dificilmente você vai encontrar uma música para o filho mais velho. Você vai encontrar uma música para Jesus, para o filho mais novo, para o filho mais velho. Vai ser difícil. Mas durante essa letra que eu fiz é quase uma autobiografia. Por quê? Durante muito tempo, na, na minha caminhada da fé, eu fui como esse filho mais velho. Eu tive um olhar altivo, soberbo e arrogante com relação à vida de outros irmãos. Mas, graças a Deus, o mesmo pai que correu na direção do filho mais novo insistiu comigo para que eu entrasse, graças a Deus. Eu entrei e estou participando da festa até hoje, aqui na Igreja Oceânica, da festa da salvação para a glória do nosso Deus. Queridos, ah, na parábola do Pai amoroso, Jesus nos mostra como o nosso Deus é maravilhoso, como que Ele acolhe, perdoa e cuida do pecador arrependido. Se não fosse Jesus, a gente não ia estar nem aqui. A gente ainda ia estar lá servindo aos porcos. Que Pai maravilhoso é esse? Que aplicações a gente pode pontuar depois dessa exposição? Eu sei que deve estar frio aí fora, eu vou acelerar agora, hein, meus irmãos. Ora aí comigo aí para o pregador fluir agora na mensagem aqui. Vamos lá, primeira aplicação. Seja íntimo do seu Pai Celestial, amém? Seja íntimo, um amigo íntimo de Deus. Viva perto de Deus. Ame-o com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Busque uma vida de intimidade com Deus. Mas, Marcão, isso é possível? É sim. Ele nos enviou o Espírito Santo, nosso ajudador, o nosso consolador. Ele nos deu a, a sua palavra, a revelação especial dele. Ele nos enviou Jesus, que é a imagem perfeita de Deus. Então, assim, é possível, sim, a gente ser amigo íntimo do nosso Deus. Amém? Então, viva essa intimidade, deseje isso de forma é, intensa. Mortifique diariamente o seu egoísmo, que é a principal fonte dos nossos problemas. E essa é a, segunda, a nossa segunda aplicação. Não viva só para a satisfação das suas vontades. Não viva só para a satisfação das suas vontades. O filho mais novo se tornou escravo da satisfação das suas vontades. O mundo onde a gente vive é marcado de tragédia porque tem muita gente, nesse momento, vivendo só para satisfazer as próprias vontades. Eu e você não somos o centro do mundo, amém? Eu e você não somos o centro do universo. O meu problema, o seu problema, não é o centro do universo. Quem é o centro do universo? É Jesus, é o Senhor. Jesus é o centro de equilíbrio do universo. Jesus é o centro. Quer ser feliz? Então, viva para a glória de Deus. Clóvis pregou sobre isso aqui na sexta-feira. 1 Coríntios 10, 31. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, de Deus Pai. Você quer ser feliz? Viva para a glória de Deus. O que, que Jesus fala? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça desse Pai amoroso. O que, que vai acontecer? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, meu irmão, não viva, fuja, não viva para a satisfação das suas vontades. Quanto mais a gente satisfaz a vontade de Deus, mais pleno e felizes nos tornamos. Aleluia, aleluia. Terceira aplicação, fuja sim da religiosidade sem piedade. Fuja da religiosidade sem piedade. Fuja da, da religiosidade que não te faz sentir amor pelo próximo. Os fariseus e mestres da lei eram religiosamente corretos. Eles não perdiam um fim de semana de treinamento. Eles sabiam todas essas músicas que o Felipe canta aqui de cor. Eles sabiam tudo. <risos> Só que eles não amavam as pessoas. Eles davam dízimo, participavam da campanha. Eles eram fiéis, uma porção de coisa. Mas eles não amavam as pessoas. Irmãos, quanto mais estudamos a Bíblia, quanto mais nos envolvemos, a gente se envolve na obra do Pai, a gente tem que ficar mais parecido com Jesus, amém? Essa semana você tem que estar mais parecido com Jesus do que na semana passada, amém? Não pode ser diferente disso, se você é crente, membro dessa igreja, e é a pessoa que mais próxima a você, a pessoa que mais anda perto de você, não consegue perceber com facilidade, deixar o motoqueiro passar, não consegue perceber com facilidade que você é parecido com Jesus, meu irmão, peça socorro a Deus. Peça socorro a Jesus. Se as pessoas mais próximas a você não veem Jesus na sua vida, misericórdia. Peça hoje mesmo para Jesus quebrantar seu coração, destruir toda a soberba, todo orgulho, toda a altivez. Peça a Jesus para te avivar, te encher do Espírito Santo, te encher dessa graça, desse coração generoso, gracioso. Eu e você, a gente precisa enxergar as pessoas da mesma forma como Deus as enxerga, amém? A gente precisa, o mesmo olhar que Jesus tem por nós, a gente tem que ter pelas outras pessoas. Você tem que tratar o outro do jeito que Jesus tem tratado você. Peça para Jesus, Jesus, eu preciso aprender a chorar com os que choram, me alegrar com os que cantam, festejar com os que, que cantam, Senhor. E aí, já que eu falei de festa, já está tarde mesmo. Vamos para a quarta aplicação aqui. ó. Não fique fora da festa da salvação, amém? Não fique de fora da festa da salvação, meu irmão. Nosso Deus é um Deus que ama festa. Então, viva dentro dessa festa da salvação. Não saia daqui sem a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, amém? Sem a certeza de que você vai passar a eternidade com o Senhor Jesus. Eu vou estar lá também, mas eu não vou te incomodar, vou ficar num cantinho ali, mas, mas vou estar gritando, vou estar pulando, pode ter certeza disso. Mas não sai daqui sem essa certeza, de que você vai passar a eternidade nos braços do Pai. Nessa parábola, Jesus nos mostrou como que Deus ama os seus filhos, apesar dos nossos erros. Apesar das nossas, da nossa cabeça dura, dos nossos equívocos, das nossas confusões. E como que Ele fica feliz, como que Ele festeja quando a gente volta a si, quando a gente volta para perto dele. Então, meu irmão, não fique fora da festa da salvação, não fique longe da igreja, não fique longe da célula, principalmente nesse momento difícil de pandemia que a gente ainda está vivendo, mantenha-se ele fiel na sua célula, mesmo à distância, mesmo online, não se afaste dessas pessoas que estão vivendo essa festa com o Senhor, amém? Não fique fora da festa da salvação. Quero concluir terminando, é, lendo uma parte do Salmo 27, já que hoje é dia dos pais, e eu sei que nem todo mundo tem uma lembrança boa do pai terreno, Davi afirma o seguinte, ainda que o meu pai terreno me abandone, o Senhor cuidará de mim. Aleluia. Ainda que o meu pai terreno não lembre de mim, me abandone, o Senhor cuidará de mim. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o nosso Pai amoroso. Esse é o Pai que Jesus nos deu, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Jesus, por ter nos abençoado com esse Pai amoroso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão, pela salvação, Senhor. Obrigado por ter nos levado de volta ao lar, Senhor. Obrigado porque hoje a gente faz parte da sua família, Senhor. Ajuda a gente, Senhor, a amar e a perdoar o nosso próximo, o nosso semelhante. Ajuda a gente a perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Ajuda a gente a olhar o nosso próximo com compaixão. Da mesma forma como o Senhor nos vê, Pai. Por favor, ajuda a gente a, a amar as outras pessoas, a ter compaixão, a nos tornarmos esse porto seguro para as pessoas te conhecerem, Pai. Por favor, mantenha o nosso coração cheio da tua alegria, Senhor mantenha a igreja oceânica como uma igreja amável, festeira, Senhor. Por favor, ajuda a gente a glorificar o Teu nome em todas as coisas. Em especial, eu te peço hoje pelos pais, Senhor, que o Senhor nos abençoe na missão da paternidade, Pai. Por favor, que sejamos pais a cada dia mais parecidos com o Senhor. Que os nossos filhos se apaixonem cada dia mais pelo Senhor, vendo o nosso testemunho, a forma como a gente se esforça para cuidar deles, Pai. Por favor, ajuda a gente Nessa missão, nós te pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor continue nos abençoando, amém? Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.